0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. El año pasado yo me puse muy insistente con esto, me puse intenso con el hecho de que entráramos en las redes sociales. Y menos mal que empezamos a tiempo. Y que te, Dios nos dio un equipo de jóvenes, estos muchachos, de producciones, Capacitados y capacitándose frecuentemente, estudiando, autodidactas y también haciendo cursos, han aprendido tremendamente y nos han ayudado a posicionar nuestras redes sociales, mi cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram de la iglesia, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, la cuenta de Facebook de la iglesia, de Instagram de la iglesia, de la fundación, todas las cosas en común. Y esto lo digo porque esta situación que estamos viviendo sorprendió a muchos pastores. Y habían pastores que no habían preparado a la gente para trabajar en casas. Nosotros tenemos 21 años preparándonos para trabajar en casa. Yo oro para que todos esos pastores, Dios les revele, aleluya, la visión de las casas, la célula, la visión celular y podamos ayudarlos incluso a implementar esa visión de la iglesia en las casas y muchos pastores no pudieron desarrollar el tema de las redes sociales y, y, y cuando ya muchos pastores en el mundo están bien avanzados en la, cantidad, en la cantidad que esta semana vio y escuchó a Dante Hebel es impresionante la cantidad que esta semana vio y escuchó a Cash Luna es impresionante a través de las redes sociales es un público y una audiencia que ni siquiera en un canal de televisión jamás se hubiese podido alcanzar ¿Y sabe dónde se está alcanzando? A través de las redes sociales. Lo tenemos por postcat, en, en video, los tenemos en audio. Así que esto es algo mágico, es algo glorioso. Hoy sí podemos decir con el apóstol Pablo, cuando él estaba preso, le escribe a Timoteo y le dice, más la palabra de Dios no está presa. Hoy podemos decir, la palabra de Dios no está presa. Y nunca es tarde, ¿sabe? Yo reto y desafío a las personas de la tercera edad, a los adultos de la iglesia, a romper todos los argumentos y a entrar en el mundo de las redes sociales. Entrar en el, en el mundo es bastante sencillo, es bastante fácil. Mire, si no fuera sencillo, yo tengo nietas de cuatro años, Kendall, que ya maneja este telefonito mejor que muchas personas. ¿Sabes por qué lo maneja? Porque es sencillo, porque es fácil. Y la misma Cristi, que ya va a cumplir un año, ya sabe cómo manejar también el teléfono, sabe cómo hacerle así el teléfono. O sea, rompa los argumentos y entre en las redes sociales. Usted va a aprender y usted va a ver cómo nos vamos a conectar y interconectar en el mundo. Eh, aleluya. Estoy orando para que todos Dios les provea un buen teléfono, un buen dispositivo móvil, con buena internet y que podamos vernos todos y escucharnos todos. Además de eso, tenemos también a nuestros muchachos de producciones en la iglesia los que producen el servicio grabando el culto en un pendrive entonces todo el que venga copia la palabra en un pendrive y va y la pasa en la casa y la, la ven cinco o seis personas así que mil, las miles de personas que vienen a esta iglesia y otras cientos de personas más han estado escuchando la palabra por eso agradezco al Señor por esta ventana que Él está abriendo de oportunidades con las nuevas tecnologías de información amén y bueno para cerrar el servicio que corresponde a este miércoles quiero darles una palabra en el libro a continuar la palabra que dimos el día domingo en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice la palabra porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe levante sus dos manos al cielo y diga esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Padre revela tu palabra Bendice a tus hijos Y a tus hijas De una manera sobrenatural Bendíceles en todo Señor En todo En el nombre poderoso de Jesús Muchas gracias por tus hijos Muchas gracias por tus hijas En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén y Amén Decíamos el día domingo Que el apóstol Pedro al final de su relación su tiempo con Jesús en la tierra Jesús le dice Pedro el diablo me ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo impresionante hermano que el diablo tenga ese acceso a hablar con Dios eso es lo mismo que dice la palabra en el libro de Job que el diablo iba y se presentaba y pidió también la vida de y a mí me sorprende que Jesús no reprendió al diablo y lo echó fuera sino que por la conversación que él tiene que, con Pedro, uno deduce que de alguna forma Jesús autorizó que el diablo zarandeara a Pedro pero le dijo a Pedro, el diablo me pidió para zarandearte como a trigo y dice Jesús, pero yo he rogado para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Así que cuando Dios permite una prueba, un zarandeo individual, y en este caso el zarandeo mundial que la iglesia está teniendo, porque toda la iglesia está siendo zarandeada, Dios ha permitido que la iglesia pase por la prueba, por el fuego, por el horno de la prueba. Pero la prueba, cuando Dios la permite en la vida de los cristianos, nunca es para reprobarnos siempre es para promovernos porque ese Pedro dubitativo ese Pedro que a veces decía una cosa aquí, una cosa después un día decía que Cristo era el ungido después decía que, que no fuera la cruz y por eso un día Cristo lo elogia y le dice, bueno Pedro, aleluya lo que has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre y al rato le dice, apártate de mí Satanás porque merece tropiezo. Ese Pedro que era un momento una cosa, en otro tiempo otra cosa, que a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, Dios le iba a permitir el zarandeo de la prueba para refinar su fe. Y le dice, lo que estoy orando es para que en este zarandeo tu fe no falte. Es decir, tu fe va a ser refinada en la prueba. Y yo estoy declarando que este zarandeo mundial que le está dando el diablo a la iglesia está refinando la fe de la iglesia y nos vamos a levantar más fuerte que nunca. Dele un aplauso al Señor allí donde usted está Aleluya, denle un gran aplauso al Señor y diga amén a esa palabra. La fe de la iglesia está siendo probada y está siendo refinada. Y una vez vuelto, dice el Señor, es decir, que de esta prueba vamos a volver. Seremos como Terminator cuando dijo, volveré. Aleluya. De esta prueba vamos a regresar. Y dice, cuando regrese, cuando vuelva, confirma a tus hermanos y eso fue lo que hizo Pedro cuando regresó se volvió en el líder de sus hermanos predicó el primer sermón en Pentecostés y se entregaron más de mil personas predicó el segundo sermón y se entregaron más de mil personas una vez vuelto confirmó a sus hermanos los momentos de prueba de nuestra fe refinan nuestra fe nos alimentan nos ayudan por eso yo quiero motivar a la iglesia y animarla en estos próximos días, en estas próximas semanas, no se desanime, no se desespere. Se lo pido por favor. Piense por un momento, antes de darle cuatro consejos, piense por un momento en toda la gente en el mundo que ha pasado pruebas y tribulaciones. Piense en nuestro Señor Jesucristo piensa en los mismos discípulos y en los apóstoles que pasaron pruebas duras muchos murieron crucificados muchos murieron traspasados por lanza muchos murieron en el foso de los leones muchos fueron lanzados en ollas hirviendo piensa en la iglesia en estos dos mil años en el mundo, en el planeta tierra y piensa hermano en la gente buena y noble que en un momento dado estaban en sus países en sus provincias tranquilos y algo inesperado llegó a ellos y les robó su estilo de vida Piensen, yo soy, yo soy un fanático de las películas, piensen en la gente que, que, que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial les robó su estilo de vida y como mucha gente tuvo que vivir unas condiciones terribles, infrahumanas, pero de esa Dios los levantó. Amén piense en los que han vivido en periodos de guerra que de pronto tienen una ciudad y la guerra les llega a esa ciudad y toda la ciudad es devastada no sé si han visto imágenes de Siria cómo está toda totalmente devastada por la guerra pero Dios ha estado con muchos de ellos y los ha levantado y los ha sostenido y los va a sostener piense en Nelson Mandela le hablaba ahora a, mi, a mis discípulos a mi equipo de pastores 27 años en una cárcel en un cuartico de un metro y medio por metro y medio, 27 años tú te quejas porque llevas cinco días encerrado en tu casa, que puedes saltar de un cuarto para otro, del cuarto para la sala le puedes hacer algo, pero este Nelson Mandela estaba en una cárcel de uno, uno y medio por uno y medio, 27 años y la cárcel no lo mató, lo hizo más fuerte y salió de allí para ser el transformador el hombre que Dios usó para transformar Sudáfrica Piensen. Pepe Mujica, el que fue presidente de Uruguay, 12 años duró preso y lo torturaron. Y llegó un momento que casi se volvía loco. Las ratas eran sus compañeras, las cucarachas, pero no lo mató. Lo que no lo mató lo hizo más fuerte. Salió muy inteligente, un hombre muy. La gente del mundo todavía quieren escucharlo porque tiene mucho que decir y fue uno de los mejores presidentes del Uruguay esto que está pasando no nos va a matar nos va a ser más sabio nos va a ser más fuerte nos va a ser más solidario nos va a ser más sensible levanta tu mano y di amén a eso aleluya pero hay cuatro cosas decía yo el día domingo que no podemos descuidar hay cuatro cosas que son determinantes en este tiempo y la primera de ellos es la fe la fe la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dime cuánta palabra estás leyendo en esta cuarentena y yo te diré cuánto vas a crecer. Dime cuánta palabra estás oyendo, con cuánta palabra te estás exponiendo y yo te diré el tamaño de tu fe el día de mañana. La fe se alimenta con la palabra. Hay gente en, en, hay gente en la cuarentena haciendo ociosidades. Hay videos que son... Eh, parecen cómicos pero no son nada cómicos el segundo día de la cuarentena una niñita con una pistola pegándose un pistolazo en la cabeza hoy vi una que me dio risa un hombre que de los pelos de, la, de las piernas empezó a hacer ese rollito rollito y rollito y se hizo como puras púas con los pelos entonces cuando, cuando yo veo la pierna y eso para que se rían un poquito hermano yo veo una pierna ahí toda puyúa ¿qué es esa puya? ah eran los pelos o sea la ociosidad se puso a hacer rollito en los pelos yo te digo déjate está haciendo rollito en los pelos y ponte a leer la Biblia Dele un aplauso al Señor aleluya ¿qué estás haciendo? hay gente que se pone no sé a tocarse la cabeza a, no hay tantas cosas que hacer hay cosas que hacer en tu casa hay cosas que ordenar en la casa Dios le dijo a un rey arregla tu casa arregla tu casa arregla tu casa arregla tu hogar y dentro del arreglo de tu casa no solo sea la casa física sino la casa donde tú vives la casa espiritual arregla tu lámpara las diez vírgenes que se durmieron en Mateo 25 se levantaron al oír el clamor a la medianoche y arreglaron su lámpara arregla tu lámpara que en este tiempo Dios te dé revelación de su palabra que en este tiempo hagas lo que nunca habías podido hacer que termines de leer por lo menos el Nuevo Testamento que leas un libro que crezca un li otro libro que te eduque que al terminar este periodo salgas más educado más preparado aleluya y salgas lleno de fe en el nombre poderoso de Jesús Dí amén y dale un aplauso declaro que después de esta cuarentena saldrás con más fe saldrás más sabio saldrás aleluya más bendecido que nunca en el nombre poderoso de Jesús pero debemos cuidar nuestra fe debemos cuidar y alimentar nuestra fe dice Hebreos capítulo 11 verso 6 oiga esto dice en la nueva versión internacional dice en realidad en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitas creer que Él en, sí, en, en verdad existe, en realidad existe y que recompensa a quienes le buscan. Yo quiero animarte, hermano, que no venga esta cuarentena a tumbar tu fe que no que tu fe no falte en este zarandeo. En vez de estar viendo videos que te ponen nervioso, en vez de estar viendo las redes sociales que te ponen los nervios de punta, lee la palabra, lee salmos que alimenten tu fe, lee historias de fe, ve películas de gente que salió adelante en medio de las dificultades y que tu fe sea gigante en esta prueba. Me gusta porque las dos personas que fueron elogiadas por Jesús por tener una fe grande Fueron la mujer cirofenicia y, y el centurión romano Fíjense, la mujer cirofenicia Y el romano, ninguno de los dos Eran ni hebreos, ni discípulos Ni eran apóstoles, ni nada Pero tuvieron una fe grande ¿Pero por qué era su fe grande? Porque estaban en situaciones extremas Y situaciones extremas Agigantan nuestra fe Hoy estamos viviendo una situación extrema lo que creo que está pasando es que se está gigantando la fe de muchos. Dios te va a gigantar tu fe para la provisión. Dios te va a gigantar tu fe para la salud de tuya y de tu familia. Dios te va a agigantar tu fe para levantar y sostener tu familia. Dí amén y dale un aplauso al Señor si crees esa palabra. Aleluya. Lo que va a resultar de esto, a lo mejor cuando muchos entraron en esto, entramos en esto, muchos tenían seguro una fe invisible. Seguro el Señor decía cuando entramos a dónde está tu fe. A lo mejor algunos teníamos una fe chiquitica que podía hacer grandes cosas, porque con una fe chiquita le puedes decir a este monte, muévete y esa montaña se moverá. Pero muchos le estamos diciendo al Señor En este zarandeo, aumentanos la fe Y estoy seguro que al salir Del, san, del zarandeo, Dios va a decir De muchos de nosotros Oh Keison, oh siervo Oh sierva, grande es Tu fe, ni aún en Israel Ni aún en la iglesia, ni aún En los mejores tiempos, he visto Tanta fe, levanta tu mano y recibe Esa palabra, imparto fe Imparto fe, imparto fe Para la sanidad, imparto fe Para los milagros, imparto fe para la provisión, imparto fe, para la salud, imparto fe y declaro que tu fe sea gigante en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Lo segundo que tenemos que cuidar es nuestros pensamientos. Salmo 63, versículo 6. Salmo capítulo 63 el miércoles pasado estuvimos hablando de este Salmo en el versículo 6 me gusta la Reina Valera dice así cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche pero en la nueva versión internacional ese mismo pasaje dice en mi lecho me acuerdo de ti pienso en ti toda la noche una de las cosas que estoy orándole al Señor es para que todos nosotros todos los que me están oyendo y viendo yo mismo, todos tengamos disciplina del pensamiento en esta cuarentena anote esa palabra, disciplina del pensamiento es decir llevar nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios porque usted sabe hermano que muchas veces cuando nos desvelamos en la noche nos ponemos a pensar es en pajaritos preñados nos ponemos a pensar en boberías y en tonterías. Por eso es que mucha gente termina en estrés postraumático, en depresión, en nervio, Porque los pensamientos les juegan una mala pasada. Pero dice aquí, ve, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti, oiga bien, toda la noche. Toda la noche pensé en ti. Si perdiste el sueño por la noche... Disciplina tu pensamiento Disciplino yo mi pensamiento Y obliguemos a nuestro pensamiento A pensar en Dios En su palabra En su gloria En su majestad En su poder En su señorío Obliguemos al pensamiento Mire, el pensamiento hay que llevarlo cautivo Es decir, hay que llevarlo preso. Yo me, una vez le predicaba a la iglesia sobre esto y decía que nos desdobláramos, que nos pasáramos una espada, ¿no? Y entonces aquí está el pensamiento y aquí estamos nosotros. Y entonces como que el pensamiento es otra persona y meta la presa. Eso, eso es lo que quiere decir, llévala cautivo, mete preso. Me, diré, tú baja pensamiento a pensar ¿eh? en Dios, en Dios, en Dios, en su palabra, en sus proezas, en todo lo que Él hizo en la antigüedad, en lo que ha hecho en tu vida y en lo que sigue haciendo en este tiempo ¿cuántos dicen amén? hoy declaro que todos van a tener disciplina del pensamiento, Satanás te reprendo del pensamiento de mis hermanos te echo fuera, declaro que aleluya, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y declaro que todos nuestros pensamientos se elevan, se elevan se elevan a los pensamientos de Dios, ¿cuántos dicen amén y reciben eso? aleluya aleluya lo tercero que hay que disciplinar son nuestras palabras las palabras tienen poder definitivamente las palabras tienen poder y tenemos que disciplinar nuestras palabras dice 2 Corintios capítulo 4 verso 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual también hablé. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hablemos lo que está escrito. Aquí está escrito que por sus llagas fuimos sanados. Aquí está escrito que el que vino a robarme, a matarme, a destruirme fue el diablo. Aquí está escrito que Cristo vino a deshacer las obras del diablo y que Cristo vino a darme vida y vida en abundancia. Aquí está escrito que yo seré cabeza y no cola. Aquí está escrito que yo estaré arriba solamente y nunca más estaré abajo. Aquí está escrito que mi Dios me hará sobreabundar en bienes. Aquí está escrito que prestaré mucho y nunca pediré prestado. Aquí está aquí está escrito que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, aquí está escrito que Él es mi pastor y nada me faltará, aquí está escrito que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente aquí está escrito, aleluya que el castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas todos nosotros fuimos curados hablando de este virus aquí está escrito que ninguna plaga ninguna peste, tocará mi cuerpo tocará mi morada, Dele un aplauso al Señor, aleluya, y diga yo creo lo que está escrito, confieso lo que está escrito, hablo lo que está escrito, apláudale al Señor en esta hora, apláudale al Señor y dele gracias, gracias Señor levante su mano, yo declaro que tu palabra viene a tu hijo a tu hija en esta hora Señor de una manera más efectiva y reveladora para que conforme a lo que está escrito hablemos la palabra de nuestro Señor ¿cuántos dicen amén? y por último hay que cuidar en este tiempo decíamos los hechos concretos si hay algo que este mundo está necesitando es solidaridad si hay algo que este mundo está necesitando es una iglesia que ponga su fe por obra la palabra del Señor dice La fe sin obra Es muerta en sí misma MCM ha sido Entrenada para eso Y ahora tenemos que ponerlo por obra De una manera más auténtica Y sobrenatural Una iglesia que pone su fe por obra Que ha entendido que ha sido ungida Para El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos Jesús le dijo a sus discípulos no tienen necesidad de irse delen vosotros de comer, una iglesia que pone su fe por obra he visto hermanos con esta crisis que tuvimos tuvimos que suspender un tiempito el banco de alimentos por las aglomeraciones de las personas que venían a diario y todos nosotros, hermanos, no nos alegramos por eso. Hemos llorado. Nos hemos sentido tristes. Porque sabemos que muchos de los que venían a nuestro banco de alimentos, aleluya, lo hacían de una manera que la única comida que hacían el día era la que hacían en la iglesia. Pero sin embargo, nosotros seguimos cocinando. Y algunos de ellos llegan con su protección, con sus guantes, porque es la única comida que hacen. Y todos los días se le entrega su comida. Es haciendo la obra, es poniendo la fe por obra. Unos hermanos y pastores han hecho mercados de esta iglesia con sus equipos y han llevado comida a los que están necesitados en su territorio. Ayer estaba uno de los pastores con su territorio repartiendo una comida con todas las medidas de seguridad porque no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer con toda la protección y cumpliendo las reglas porque somos una iglesia que ha entendido que, que no es por obra, ¿verdad? Nuestra salvación no es por obra, pero también dice el próximo versículo somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para toda buena obra entonces hay que cuidar la fe alimentarla, hacerla crecer hay que cuidar los pensamientos disciplinarlo, hay que cuidar las palabras la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto y número cuatro, hay que cuidar los hechos concretos los hechos concretos ahorita mismo tenemos que contribuir con el mundo que está pidiendo que nos aguantemos un poquito, que nos guardemos un poquito para cuidar la vida a la gente, para proteger a los de la tercera edad, para protegernos todos, para cuidar a la gente que amamos. Entonces con hechos concretos, hay gente que, que critica y dice ¿por qué por qué no abren la iglesia? ¿por qué usan tapabocas? Pero son gente que no, no habla con amor, hablan con odio en su corazón. Son gente que le gusta llevar la contraria siempre de todo. Si uno dice, vamos a abrir la iglesia, dice, ¿por qué la abren? No, no, eh, están, poniendo a la gente, están exponiendo a la gente. Si dice, vamos a cerrar la iglesia, vamos a cumplir las normas, ¿por qué la cierran? Siempre están buscando para llevar la contraria. Pero con ese tipo de gente, hermano, que hablen con la mano. Amén. Nosotros estamos haciendo esto por amor, porque amamos a las personas, porque cuidamos a la Grey, porque dentro de nuestra, de nuestra población, donde vienen miles de personas, muchos son de tercera edad y tenemos que cuidarlos. Y muchos son niños. Tenemos el edificio de zona de campeones para 1.500 niños. Y hay que cuidarlos, hay que cuidar la gente que amamos. Y Dios las cuide, las cubre con su sangre. Pero el Señor, aleluya, nos ha dado esta instrucción. Pero no hemos dejado de hacer la obra. Ahora más bien siento que tengo más trabajo que antes todos los días estamos haciendo cosas, el altar familiar a las 6 de la tarde, tenemos que estar haciendo contenidos para bajarlo, buscando la palabra, buscando la presencia, así que no, la iglesia no se cierra, aleluya, se cerró el, el templo, pero la iglesia está más abierta que nunca, y está en las casas, está en las comunidades, está en los barrios, denle un aplauso al Señor por eso, aleluya, aleluya, aleluya. Hablando de los hechos concretos, Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, habla de la cena de las bodas del Cordero, cuando venga el rapto la iglesia se va con Cristo y va a las bodas del Cordero a la cena con el Cordero y dice en el capítulo 19, verso 8 y a ella, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente y después dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, acciones justas póngase en pie acciones justas tengamos hermanos queridos, acciones justas hay gente que necesita de nosotros pidamos discernimiento al Señor y cuidemos a esa gente en lo espiritual en lo emocional, en lo familiar y aún en lo financiero el Señor nos va a proveer para bendecir a muchos. Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Amén. Aleluya. Yo le recuerdo a la iglesia, la iglesia del Señor, tenemos una fe primaria. Una fe primaria de que esto que está sucediendo no nos tocará. Tenemos el derecho a creerlo. Porque la palabra dice en el Salmo 91, ninguna plaga tocará mi morada. Pero si alguna persona enfermó en cualquier parte, tenemos el derecho de creer que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Oramos por los que han recibido noticias sobre este virus, tienen los síntomas, recibe sanidad, recibe salud y aplicamos la sangre de Cristo y eres sano en el nombre de Jesús. Y por los que vayan a fallecer o han fallecido, creemos que muchos se han puesto a cuenta con el Señor, lo creemos y que han sido salvos y creemos que muchos de los que vayan a fallecer se pondrán a cuenta con el Señor y sabemos que la muerte para el cristiano no es una mala noticia el apóstol Pablo decía porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque no sé entre vivir y morir decía Pablo no sé qué escoger porque yo prefiero partir y estar con Cristo porque eso es muchísimo mejor muchísimo mejor estar con Cristo es muchísimo mejor si tienes un familiar que partió que partió con Cristo está muchísimo mejor muchísimo mejor donde Él está ahorita está con el Señor y ahí ya no habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron cierra tus ojos quizás tu mamá un día partió y yo quiero que Dios te la muestre en el cielo linda, bella rozagante sana Quizás tu papá partió con el Señor, tu abuelo, tu abuela que querías mucho. Un ser querido partió, que Dios te lo muestre allí, que está muchísimo mejor que tú y que yo. Porque donde él está, ya no hay dolor, ya no hay clamor, y las primeras cosas pasaron. Gracias, Señor, porque el que muere en Cristo no muere. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Quita todo temor a la muerte, Señor, a tu pueblo. Quita todo temor a la muerte en el nombre poderoso de Jesús. Sana a los que están enfermos y llénanos de una fe, Señor, en que Tú eres nuestro Señor, Salvador y Sanador también, en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos allí te bendigo en esta hora. Bendigo tu vida, bendigo tu casa bendigo tu hogar, te cubro con la sangre de Cristo, cubro a tu familia aleluya, cubro a tus parientes cubro tu finanza cubro lo que eres, cubro lo que amas y lo que representas con la sangre del Cordero, le pido a Dios que envíe vallado de ángeles y haga vallado de ángeles alrededor de tu vida, de tu casa y de tu familia, la bendición del Padre la bendición del Hijo Y la bendición del Espíritu Santo Sea sobre todos Mis hermanos, mis hermanas En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Deme un abrazo allí donde usted está Lo quiero mucho y sigamos adelante Pendiente de las redes sociales Dios me les bendiga, los quiero mucho a todos Amén